0: Bonjour Bertrand Réaud. Bonjour. Alors ce sont les premières vacances post-Covid, en tout cas on a appris à vivre avec. On nous dit que la saison est déjà excellente. Est-ce que c'est le retour au monde d'avant, c'est-à-dire à la surfréquentation touristique
1: Alors en effet on peut se poser la question, puisque la saison s'annonce particulièrement euh, euh, bonne. Euh, néanmoins, euh, plusieurs éléments... Donc on voit que la crise est quand même passée par là. La première, c'est que bien évidemment, on l'a vu au niveau de l'emploi, euh, l'emploi touristique, euh, des difficultés euh, très importantes de recrutement. Et puis on voit aussi qu'un euh, certain nombre de lieux euh, euh, commencent à justement mettre en, en place aussi euh, des, euh, des, des, des protocoles pour pouvoir limiter euh, la surfréquentation touristique. Donc on va dire qu'il y, y a quand même des éléments euh, qui sont euh, différents par rapport à, 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 au monde d'avant.
0: Alors justement, cette surfréquentation touristique, on a vu par exemple cet été l'accès au Calanque de Marseille euh, qui a été limité. Euh, cette régulation des flux touristiques, concrètement, euh, quels exemples vous avez Est-ce qu'effectivement c'est une tendance de fond
1: Alors cette régulation, alors, elle a commencé... À être réfléchi avant la crise Covid, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est un enjeu majeur que dont se sont saisis, par exemple, des, des grandes villes comme Amsterdam ou encore Venise, euh, Barcelone aussi, Barcelone, bien évidemment. Et puis des réflexions sont menées aussi à Dubrovnik, enfin des grandes villes qui ont connu, en fait, après une politique d'attractivité touristique très forte, une surfréquentation qui pèse à la fois sur les populations locales et sur bien évidemment l'environnement, l'écologie.
0: Et comment les autorités Régule, Alors il y a
1: plusieurs choses. À Venise, euh, va être mis en place, par exemple, à partir de janvier de l'année prochaine, euh, une, euh, un droit d'entrée, donc euh, voilà, avec un quota euh, de nombre de, de personnes qui pourront visiter, et euh, avec euh, bien évidemment une prime à ceux qui restent plus longtemps que ceux qui viennent juste une journée. Donc il y aura tout un système en fait de paiement qui sera effectué pour justement limiter et contrôler les éléments. À Amsterdam, c'est encore plus rigoureux puisqu'ils veulent complètement réaménager le quartier euh, qui était euh, notamment atta attaché à, à des euh, à, à, des, à, à des boutiques de souvenirs pour refaire, refonder complètement finalement le centre euh, autour d'autres enjeux que touristiques.
0: Est-ce qu'il y a un développement du tourisme plus écologique, du tourisme local, ou là encore c'est le retour au monde d'avant
1: alors le tourisme, le tourisme local ou le tourisme écologique. Alors on en entend beaucoup parler, on en a entendu beaucoup parler aussi pendant la crise Covid, pendant le moment où justement euh, on ne pouvait pas aller plus loin. Donc avec ces, ces enjeux de relocalisation du tourisme, ces découvertes de lieux euh, différents, que ce soit la montagne, la campagne, etc. En fait, on voit que globalement les tendances restent quand même assez assez stables et que euh, ce, ce tourisme, euh, s'il a connu un pic n'est euh, pas forcément ancré euh, dans les habitudes de long terme.
0: Alors, est-ce qu'il y a euh, des vacances de gauche et des vacances de droite
1: alors là, c'est très difficile à dire, puisque euh, déjà, parce que le, le, les frontières, forcément, euh, ont été largement retravaillées, rebattues euh, ces dernières années en matière politique. Euh, après, on peut se poser la question, effectivement, plutôt des valeurs qui sont attachées à certaines formes de pratiques touristiques, qu'elles soient de l'ordre plus euh, de sensibilité plus ou moins écologique euh, ou de sensibilité plus ou moins euh, euh, humaniste, on dirait, hein, avec les formes de tourisme plus solidaires ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est très difficile de... De, de, de trancher comme ça, je dirais, les formules de vacances.
0: Alors parlons de mixité, on dit tous égaux en maillot de bain. Alors à part la plage, est-ce que les catégories plus aisées se mélangent davantage en vacances avec les catégories plus populaires
1: alors, un, on a beaucoup parlé de distanciation sociale euh, ces, ces dernières années. Or, si on prend le vrai sens de cette distanciation sociale, c'est vraiment le fait que les groupes sociaux se mélangent très peu, finalement. Euh, les groupes sociaux se mélangent très peu, à la fois par rapport aux destinations touristiques, par rapport aux formules Donc à chacun,
0: c'est euh, vigil de vigilance. Chacun tôt.
1: va quand même aller dans des formules spécifiques avec des mélanges qui sont très relatifs qui s'opèrent plus, bien évidemment, potentiellement, euh, pendant les périodes estivales dans certains éléments. Euh, bon, Par exemple, on peut penser à des clubs de vacances, vous avez mentionné la plage ou des choses comme ça. Mais même les plages, vous savez, il y en a aussi de plus en plus qui sont privatisées mmh. euh, ou qui euh, donnent lieu à des euh, à des lieux vraiment très restrictifs.
0: Et vous dites tous égaux en maillot de bain, ce pas le cas avant
1: je crois que ça n'a jamais été le cas, en fait. Hein. Les vacances sont un haut lieu de la distinction sociale où les gens, finalement, même en maillot de bain, euh, bah, finalement reproduisent leur, les différences sociales du monde ordinaire. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. C'est qu'il n'y euh, a pas d'unicité par rapport aux pratiques. Euh, lorsque, par exemple, le Club Méditerranée euh, lance ses villages au début des années 50, euh, bah, c'est très distinctif de partir au baléar, dans une formule tout compris, euh, en train, euh, et puis d'avoir des hommes et des femmes qui vont loger au même endroit.
0: Alors que pour les catégories plus populaires, évidemment, l'accès même à la plage euh, est aussi euh, un facteur de distanciation sociale aussi.
1: Alors, euh, bien évidemment, la, la, les classes populaires sont les plus affectées déjà par euh, les, les difficultés pour partir en vacances. Hein, on va en hein, parler, on, oui. Voilà. Oui. Euh, et donc, par rapport à ce moment, par rapport à cela, bien évidemment, c'est déjà un, une première barrière. Mais surtout, je crois que ce qui est intéressant, puisque vous mentionnez la plage, c'est qu'il faut avoir en tête qu'on apprend à partir en vacances. Et c'est oui. tout un processus de socialisation euh, qui peut paraître inné, mais qui ne l'est pas en fait.
0: On va, on va y revenir. Mais alors, Vous dites aussi que les 30 glorieuses ont permis une démocratisation des vacances. Mais depuis 30 ans, ça stagne. Euh, la proportion de Français qui ne partent pas en vacances évolue assez peu. La faute à quoi La faute à qui Aux politiques
1: alors c'est un vrai enjeu en fait, on, on voit effectivement que l'augmentation quantitative des départs en vacances a pu se faire euh, largement euh, donc, durant les 30 Glorieuses et on a atteint une espèce d'effet de seuil de 60% de partants à peu près, bon alors là des chiffres toujours, euh, toujours à discuter, euh, et 40% de non partants mais ce qui, est, ce qui est important je crois de voir c'est qu'il y a non seulement le fait de partir en vacances mais il y a aussi la différence de, de partir une fois, plusieurs fois et dans des formules plus ou moins diverses. Et là, on voit que les inégalités sont encore plus flagrantes, c'est-à-dire que lorsqu'on prend, par exemple, le nombre de départs par catégorie sociale, eh bien, on voit que les cadres partent trois fois plus que les ouvriers, et six fois plus lorsqu'il s'agit du voyage à l'étranger, en dehors de la famille proche. Donc, on voit des écarts qui sont importants. Mais ce qui est intéressant, je pense, à avoir aussi en tête, c'est que, finalement, les vacances s'inscrivent dans des modes de vie. Et donc, euh, séparer artificiellement les vacances du reste de l'année euh, est vraiment un, un vrai problème.
0: Oui, vous soulignez le fait que que, par exemple pour la prise en charge des enfants, il y a encore une différence entre la prise en charge pendant le temps extrascolaire, donc pendant l'année, et puis pendant les vacances où là, finalement, euh, le pouvoir politique ne s'occupe pas vraiment de la prise en charge des vacances des enfants
1: Alors... Il ne s'occupe pas, disons, en termes, de, en termes de réflexion de politique globale, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place, bien évidemment. Il y a eu, des, même ces dernières années, des choses comme les vacances apprenantes, des choses comme ça, qui, ont, qui sont des aides, en fait, au départ, euh, pour, pour les enfants et pour les des familles les plus, les plus démunies. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Mais ce qui est intéressant de, 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 de constater, c'est qu'en fait, ces aides sont toujours des aides ponctuelles, qui s'inscrivent dans des politiques sociales spécifiques, et qu'il n'y a pas de pensée globale, finalement, sur les enjeux même de ce que sont les vacances, et puis je dirais sur les effets que ça produit sur les familles, sur le lien social, sur le rapport à la société, sur l'intégration sociale, qui sont en fait des enjeux plus globaux.
0: Parce que justement vous dites que finalement l'État n'a plus mis les vacances à son agenda politique, c'est ça
1: Alors on peut effectivement constater que depuis, euh, depuis maintenant presque 40 ans, euh, on, a, on est passé d'une politique où, finalement, où il y avait à la fois une politique économique d'aménagement du territoire notamment pour le tourisme, avec un soutien à un certain nombre de secteurs associatifs pour pouvoir encourager les départs en vacances, les VVF,
0: le, par tout exemple. le tourisme social,
1: des choses oui. comme ça, a euh, une politique beaucoup plus individualisée qui se caractérise notamment par euh, bah, la mise en place des chèques vacances euh, et qui finalement reporte finalement beaucoup plus, enfin marque un désengagement finalement de l'État dans ce qui serait une politique publique globale euh, et une délégation beaucoup plus au niveau local, c'est-à-dire que beaucoup, maintenant, ce sont les collectivités qui vont prendre en charge, notamment, bah, vous parliez des enfants, qui vont prendre en charge les loisirs des enfants, euh, les centres de vacances, etc., euh, avec toutes les inégalités territoriales que ça peut que engendrer.
0: Avant, il y avait le ministère du temps libre et vous regrettez que ça n'existe plus. Ça veut dire que, finalement, l'État se concentre su surtout sur l'aspect économique et puis pas vraiment sur l'aspect social, c'est ça
1: Alors, le ministère de temps libre, bon, c'est plus un symbole qu'autre chose. Il, il, voilà, il a existé vraiment de manière très 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 courte. Mais en fait, ce qui est intéressant, en tout cas dans l'intitulé, c'est de poser la question en matière de, de temps, en fait, en matière de temps libre justement. C'est-à-dire de ne pas couper l'organisation du temps libre quotidien de celui du temps de vacances et considérer que, par exemple, quand vous parlez des enfants, c'est quand même un tiers de l'année qui est passé en vacances scolaires. Or, ce tiers, il est utilisé de manière très différente en fonction des groupes sociaux et ça a des effets sur l'école. C'est le moment d'apprendre une culture libre. Les vacances, c'est le moment de créer du lien social. C'est le moment de vivre véritablement la culture autrement. Et ça a des effets sur la reproduction sociale, bien évidemment.
0: Parce que justement, vous dites qu'on apprend à partir en vacances. Est-ce que c'est si important que ça de partir en vacances On peut aussi rester chez soi
1: on peut aussi rester chez soi. Vous parliez de tourisme de proximité. On peut aussi, bien évidemment, être, euh, faire beaucoup de choses autour de chez soi. Euh, on a aussi euh, cette question qui se pose, bien évidemment. Mais toute la question est de savoir véritablement, justement, quels sont les usages sociaux du temps que l'on propose. Euh, il ne s'agit pas de forcément proposer la même chose à tous. Euh, mais, mais en quoi ou... c'est
0: important de partir Alors, de bas
1: C'est important parce que ça crée plusieurs choses. D'une part, parce que c'est une façon d'apprendre différente, de, de, du, du quotidien. D'autre part, pour les adultes, c'est un moment de entre guillemets de soupape, de liberté. Et on le voit encore plus là avec les aspirations au départ qui sont très très fortes même si les contraintes économiques sont importantes. Euh, une soupape essentiel à la fois pour la santé euh, psychique, physique, mmh. et puis bien évidemment euh, pour faire euh, société. Hein C'est-à-dire que le, les vacances sont devenues un, un tel phénomène social que euh, bah, ne pas partir, c'est aussi être exclu de quelque chose. Euh, rappelons quand même que c'est un droit qui est inscrit aussi dans la loi.
0: Alors est-ce que le low cost et l'ubérisation aussi du tourisme, on pense à la plateforme Airbnb, est-ce que ça... A permis démocratisation. À qui ça profite le low cost et l'ubérisation du tourisme Alors
1: c'est compliqué parce que en fait, quand on voit Airbnb, euh, tout dépend effectivement. Par exemple, où se situe Airbnb Airbnb dans les grandes villes, on voit que euh, ça peut être aussi investi par des, des investisseurs justement et poser des problèmes en matière justement de, de logement et, et d'usage des logements dans des grandes villes comme Paris, euh, comme Barcelone, comme Océan etc. Donc il y a des politiques de régulation qui sont mises en place, alors que dans d'autres endroits, ça peut être euh, euh, utiliser autrement. Et le low
0: cost, ça permet de, de partir davant Alors le low
1: cost, c'est toujours pareil, ça dépend à quelle période de l'année. Parce que vous voyez, là, en pleine période estivale, euh, le low cost euh, bah, n'est pas forcément euh, euh, low cost, justement. Et donc il faut avoir du temps, il faut aussi euh, souvent être capable d'avoir euh, la possibilité de se rendre dans des aéroports qui ne sont pas forcément euh, très accessibles. Donc, donc là ça encore, c'est plutôt question. riche, c'est ça bah, vite, Tout se vite. pose la question en fait, de votre localité, d'où vous êtes et comment est-ce que vous avez à la fois du temps et la possibilité. De, de vous servir de ce type d'outils.
0: Merci à vous Bertrand Réau, Rappelle vos livres, Les Français les Vacances aux éditions CNRS et Sociologie du Tourisme, édition La Découverte. Merci à vous, bonne journée, la Merci. suite de Télématin.